0: Siamo all'inizio della Quaresima e subito la parola di Dio ci mette davanti a un percorso possibile di conversione, essenziale, fondamentale e vorrei che non ci sfuggisse. Per capire le tentazioni di Gesù, il brano di oggi, io vi consiglio di partire dall'ultima L'ultima ci dà la chiave per poi capire tutte le altre. L'ultima dice Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti ai suoi angeli dalla ordine al tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. E Gesù poi risponde non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Qual è la sostanza di questa tentazione? La sostanza di questa tentazione è non devi usare Dio. C'è un concetto di religione che alla fine pone al centro quelle che sono i miei desideri ed esigenze e metto Dio al servizio di questi. è molto più diffuso di quanto crediamo, eh? cioè provate a chiedervi perché io credo in Dio? Cos'è che mi spinge ad, ad affidare tutta la mia vita al Signore? Perché è così facile usare la religione? Facciamo degli esempi concreti a partire dalle prime due tentazioni non di solo pane vive l'uomo il pane è il simbolo per eccellenza della vita c'è il pane, si parla di nutrimento, della salute e quante volte pensiamo che a essere vicini a Dio magari va anche meglio con la salute sì signore io ti prego, io ti sono vicino, io ti sto accanto tu fammi essere sano Quanti altri bisogni primari mettiamo e leghiamo alla religione? Perché ci dà tranquillità. Sa, reverendo, se io non prego non sto bene, non riesco ad addormentarmi se non ho detto le mie preghiere quotidiane alla sera, come quelli che guardano sotto il letto prima di andare a letto e così sono tranquilli e dormono tranquilli. Sono una serie di rituali, che noi tante volte facciamo, ma perché servono a noi. Dio deve servire per darci tranquillità. Abbiamo l'idea che noi facciamo tante cose, ma perché questo poi serve a noi. E se poi dopo lo vediamo la seconda tentazione che ha come cuore il potere e la gloria, attenzione, avete sentito, no? Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio, potere e gloria. Pensate quante cose noi facciamo, a volte anche dei servizi importanti che facciamo, che ci portano via tanto tempo, ma che poi, dopo, se andiamo a scavare fino in fondo, e che spesso non lo facciamo ci accorgiamo che dietro a tutto questo tempo che io do c'è poi il desiderio di avere più potere e più gloria perché ci sono servizi che si fanno ma poi dopo io ho il mio ruolo e eh? guai chi me lo toglie questo ruolo e, e se non sono io che posso gestire e se non ho a proposito di di gloria eccetera mettiamola anche da questo punto di vista se non ho l'approvazione della gente che mi dice ma quanto sei bravo a fare questo servizio alla fine eh, è bene anche che la gente lo sappia il servizio che faccio, tutto quello che faccio il fare un passo indietro non si pensa neanche soprattutto una cosa su cui bisogna stare attenti E' quando si fanno tante ore di servizio, quando c'è una persona che fa tanto servizio, si accende sempre una luce e ti dice, ma perché lo fa? E tanto spesso ci accorgiamo che dietro a tutto questo servizio c'è un grosso bisogno, bisogno di considerazioni, bisogno di attenzioni, bisogno di conferme e usiamo Usiamo quello che è l'aspetto per noi. Intendetemi, io adesso lo sto... eh, Il Signore è comprensivo, sa che c'è un cammino e una gradualità, ma ci serve a volte mettere lì le cose in modo molto lucido e freddo per riuscire a cogliere un po' meglio il senso di tutto questo. Ed è importante che cerchiamo di capire che Il servizio è il frutto di un'esperienza che io ho vissuto mi aiuta anche a dire la verità a vivere questa esperienza però ecco la chiave per risolvere questo problema ce la dà la prima lettura dove c'è la professione di fede più bella direi di tutto l'antico testamento quella su cui era fondato il popolo di israele insieme ad altri due punti della sacra scrittura dell'Antico testamento direi che abbiamo il concentrato della professione di fede in questo testo del deuteronomio che ci dice mio padre era un arameo errante scesi in egitto vistette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande forte numerosa gli egiziani ci maltrattavano cioè alla fine non eravamo niente va bene un semplice arameo errante e in più Bastonato e maltrattato dagli altri tu hai cambiato la nostra vita e ci hai reso un grande popolo e adesso siamo in una terra dove scorre latte e miele non c'è niente che ti dice che cosa hai fatto tu uomo noi non abbiamo fatto niente ci hai liberato tu e tutto quello che siamo è un dono tuo Allora, questo è il fondamento di una fede sana e quindi di un'esperienza religiosa sana. Cioè, partiamo da quello che tu hai fatto, come hai riempito la nostra vita, cosa ci hai reso tu. Tutto quello che noi siamo è un tuo regalo, si parte di lì. La nostra vita di fede parte da qui, parte da Dio. Ecco che ci rendiamo conto allora che cosa siamo. Questa quaresima, la prima cosa che bisogna fare, non è cosa devo fare, che fioretti devo fare, come mi devo impegnare, ma faccio tutto quello che è necessario per prendere coscienza di questo punto d'inizio, di questo alfa della mia vita, che poi diventerà anche l'omega. Ci sei tu Dio, io non sarei niente senza di te, niente. Se partiamo di lì, allora comprendiamo che la mia esperienza di fede è la risposta, perché c'è stato chi mi ha aiutato a capire chi sono, e ha fatto in modo che io sia quello che sono e mi dà senso a tutto quello che sono e la mia vita non ha più significato non ha più nulla senza di lui ecco allora che mi rendo conto che sono fatto perché quando lo sperimenti sulla tua pelle diventi anche capace di gratuità quando vivi il dono su di te diventi capace di dono Ed è questo che fa la differenza. Diventi capace di dono e ti interessa quello che fai, il bene che fai. Non hai problemi se poi, dicevamo prima, eh, la salute poi non ce l'hai. A te interessa che Dio sia glorificato. E viene glorificato magari anche nel momento dove la tua salute è messa alla prova di più. Dove la prova entra nella tua vita in un modo dirompente lì ti accorgi che non ti è tolta la possibilità di glorificare Dio anzi perché se vivi bene la tua esperienza di fede è Lui che vuoi ringraziare e glorificare e se stai facendo un servizio e ti tolgono e non ti dicono neanche grazie e magari perdi il tuo potere, il tuo spazio, che a volte può creare anche divisioni, malumori, perché, dopo tante, perché si pensa che dopo tante ore di servizio acquisisco un certo potere. Eh. Non è il servizio del Vangelo. E allora ti rendi conto che lo vivi con molta più serenità, non ti capita più che se non ti riconoscono non c'è... vengono a meno le motivazioni perché tu glorificare Dio lo puoi fare sempre anche quando sei all'ultimo posto e nessuno ti dice bravo capite che la religione autentica e matura ci porta a uscire da noi stessi perché per primo c'è stato chi è uscito da sé ci ha pensati ha ideato tutta la creazione e ancor più ha pensato alla redenzione un dio che esce e che si dona E se guarderete spesso il crocifisso in questa quaresima pensate a dio che è uscito per darmi tutto quello che sono compresa anche una speranza perché la speranza è tutto in una vita. C'è un detto che usa a dire finché c'è vita c'è speranza. Non c'è niente di più falso. Eppure lo diciamo. È vero esattamente il contrario. Finché c'è speranza c'è vita. Allora sì. Perché se tu non hai speranza non hai vita. O perlomeno non è una vera vita. chiediamogli allora al Signore la grazia non dobbiamo spaventarci se ci accorgiamo che non siamo ancora là ad una religiosità matura Eh, non dobbiamo spaventarci siamo tutti in cammino a partire dal sottoscritto però è importante che le sappiamo queste cose per vedere il passo che possiamo fare in questa quaresima per avvicinarci là per avere quell'idea chiara dove sto andando, cosa sto cercando, cosa voglio dalla mia esperienza di fede. Tutto questo ci permetterà, mi auguro, di avvicinarci a Lui, che se è l'Alfa e anche l'omega di tutta la nostra vita.